0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo Nummer 41, glaube ich. Äh, wir begrüßen euch wieder zu einer Folge Velo Race. Ähm, einer meiner zwei Mitstreitern äh, hat sich mal wieder nach Deutschland bewegt und ist zurück. Und ähm, ja, hallo Chris aus, äh,
1: wo bist du gerade? Bei Reut? Äh, nein, nein, bei Reut ist Vergangenheit. Also bei Reut, da bin ich jetzt weggezogen. Ah, ja, schön, äh, ja. Aktuell bin ich jetzt wieder daheim. Das ist in Hartheim so. Grob 50 Kilometer weg von Würzburg, aber noch in Baden-Württemberg.
0: Ah ja. Wenn jemand ein Paket vom Chris bekommt, wie ich heute, dann äh, dann äh, hast du das eingepackt?
1: Äh, äh, Sei ehrlich. Eigentlich nicht. <lacht> das Paket
0: sah aus, ja, äh, Entschuldigung, aber dieses Paket, was, also ich habe es meiner Frau gezeigt und die hat gesagt, ach Quatsch. Dieses Paket sah original aus, als hätte es so unterm Christbaum liegen können, mit so viel Akkurateske, Akkurates zusammengepackt und gefeilten und hier ein Klebstreifchen und da ein Klebestreifchen, aber auch wirklich synchron und äh, wunderbar eingepackt. Vielen herzlichen Dank dafür, wer es auch immer gemacht hat. Du mögest ihm oder ihr wahrscheinlich äh, bitte diese Grüße ausrichten. Äh, das war sehr, sehr, sehr schön. Das hat mich Mach gefreut. sehr gerne, aber sehr gerne. Ähm, ja, also freut euch mal, wenn der Chris euch ein Paket schickt. Es ist sehr, sehr schön eingepackt. So denn die Dame, die das gemacht hat, äh, ihm noch ein Paket verpackt. Äh,
1: Stimmt.
0: Damit auch die Nachricht an dich, das Paket ist angekommen.
1: Gut war's.
0: So, ähm, ja, wir machen heute keinen richtigen Velo-Race. Äh, wir machen so einen halben Velo-Race und einen halben äh, urlaubs velo, velo, velo holiday <lacht> aber der auch mit Fahrrad zu tun hat. Ganz vorab möchten wir, möchte ich ganz kurz noch ein paar organisatorische Sachen sagen. Ähm, nächste, äh, heute ist äh, Tag der Aufzeichnung, ist Mittwoch, Tag der Veröffentlichung Karfreitag. In drei Tagen ist das Rennen rund um Köln. Äh, ich bin so gut, äh, nee, so schlecht vorbereitet wie noch nie. Ähm, <lacht> mit wenig Kilometern in den Beinen wird es eine Flucht vor dem Besenwagen ähm, aber mein Gott, was soll's? Ist ja auch mal eine neue Herausforderung. Ähm, wollte nur kurz sagen, wer äh, uns mal treffen will. Also du bist ja leider nicht hier, aber äh, ein Freund des Hauses und des Velo-Homes, der Thomas, äh, auch Pirat genannt, wird da sein.
1: Ja,
0: ähm, ja äh, es ist der Herr, der mittlerweile für, die, für Eurosport und Radsport News teilweise die Ticker schreibt. Äh, die Live-Ticker von den Rennen und äh, der wird dann kommenden Sonntag hier dann auflaufen und dann werden wir ähm, auch mal eine kleine Folge aufnehmen, wird ja ein bisschen was dazu erzählen. Auf jeden Fall, wir werden am Sonntag, äh, ich denke mal im Laufe des Nachmittags, äh, unsere Startunterlagen abholen. Falls jemand durch Zufall dann da sein sollte, äh, werde ich auch mal kurz vorher so also eine halbe Stunde oder so Bescheid geben. Dann meldet euch bitte, am besten via Twitter, äh, mit dem Weder Home Podcast. Äh, Twitter werde ich Bescheid geben. Da werde ich ein Bild machen und werde dann einen Treffpunkt quasi ausrufen für den Son äh, Montagmorgen. Äh, zu einer bestimmten Zeit, die ich dann auch noch da äh, reinschreiben werde, das werde ich via Twitter und Facebook raussenden, so dass wer uns treffen möchte, wer uns sehen möchte, äh, dort sich dann einfinden kann, um Hallo zu sagen und ähm, ja, vielleicht dann auch für nach dem Rennen, je nachdem, äh, wie gut wir drauf sind, dass wir dann auch nochmal Hallo sagen können oder wer möchte. Das nur kurz dazu, also schaut mal am besten mal beim Sonntagabend äh, in, den, äh, in, in Twitter oder in Facebook rein und äh, dann seht ihr ein Bild äh, und da könnt ihr uns treffen zu einer festgelegten Zeit. So, ähm. möchtest du uns noch was zu rund um Köln sagen oder einfach nur eine Ke Kerze anzünden?
1: Nö, nee, ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Glück, also dass das Wetter auf jeden Fall hält. Mhm. Ich bin zu dem Zeitpunkt in Mittenwald, in der Nähe von Garmisch. Skifahren. Nein, nein, das kann ich nicht, da breche ich mir sämtliche Beine. Ja, das glaube ich auch. Ja, bei Ende mir wäre es nicht das anders. Auch noch, aber Nee, nee, wir haben ja Abschlusswochenende vom Studiengang. Mhm. Passt eigentlich ganz gut, wird bestimmt schön. Aber ich wünsche euch natürlich, dass ihr heil ankommt, dass ihr vielleicht das Ergebnis erzielen könnt, was ihr euch vorstellt. In mhm. deinem Fall dann vielleicht ankommen vor dem Besenwagen. Ja. <lacht> und dann.
0: Ja, und auch allen Hörern äh, ganz von dieser Stelle, weil das der letzte Video oben vor dem Rennen ist. Äh, ganz viel Glück allen. Äh, wie, du hast, glaube ich, schön gesagt. Äh, gesund und heil ankommen, das ist das Wichtigste. So, das vorab sozusagen. Ähm, dann gehen wir mal zu den Klassikern, die schon stattgefunden haben. Richtig? Richtig, genau. Was, was hast du denn, was hast du denn so zu erzählen? Also, was haben wir gesehen? Äh, fangen wir mal, ich, ich würde sagen, wir fassen uns ein bisschen kürzer, weil wir noch viel anderes haben. Ähm, Flandernrundfahrt.
1: Genau, also, ich denke, man kann das jetzt relativ schön mit meinem Urlaub so ein bisschen verbinden. Oder was für Erfahrungen macht man vielleicht, wenn man als Radsportfan nach Spanien fliegt mhm. und dann vielleicht denkt, oh, vielleicht kann ich dort die Flandern-Rundfahrt gucken. Also wir sind am 1. April losgeflogen. Flandern-Rundfahrt war dann so ein paar Tage später mhm. in Bilbao angekommen. Also man muss sich das vorstellen. Viele kleine Kneipen, Cafés. Baskenland denkt man sich, okay, gut, die Leute sind Radsport verrückt. Mhm. Jetzt bin ich dann durch das Kneipenviertel gelaufen und habe dann auch wirklich nach kurzer Zeit dann eine Kneipe gefunden, wo das wirklich übertragen wurde. Und okay. ich schon total zufrieden. Es war noch 70 Kilometer vor dem Ziel. Ich habe meine Freundin überredet, hier bleiben wir, hier gehen wir nicht mehr weg. Mhm. Also gleich so ein Platz immer näher zum Fernseher gerutscht. Also wir hatten dann auch diese Premium-Plätze, <lacht> haben ein, ein Getränk und eine Tapas nach der nächsten konsumiert. Hauptsache wir... Wir konsumieren genug, dass wir dort sitzen bleiben dürfen, sozusagen. Mhm. So und dann ist das jetzt so 30 Kilometer vor dem Ziel. Mhm. Alles noch gerade in dieser spannenden Phase und dann ist da plötzlich Siesta. Okay. Und da hingen da an der Wand hing da Autogramme von Miguel Indurain von sämtlichen also Miguel Imran ist ja kein Baske, aber von sämtlichen Baskenfahrern der Vergangenheit und der Gegenwart, man denkt sich, boah, hier ist man im Mekka des Radsports. Hier ist
0: man zu Hause, hier will man sein.
1: Genau. Und dann wird dann plötzlich so um kurz vor vier angefangen, da wird dann plötzlich der Boden gewischt und man wird darauf <lacht> hingewiesen. Ja. Wir schließen jetzt. <lacht> also es war unfassbar, unfassbar frustrierend. Und, 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 die haben wirklich dicht gemacht. Also die, du konntest
0: sie nicht mit äh, mit Geld und guten Worten äh, dazu bewegen, dich da drin sitzen zu lassen.
1: Nein, ich habe mit Stammel spanisch irgendwie noch versucht zu, ja, zu erklären, okay, ich bin ganz großer Radsportfan und mir, mhm. mir liegt da viel dran und pipapo. Aber keine Chance. Also 30 Kilometer vom Ziel war dann da wirklich Schicht im Schacht. Also da, gut. War dann war dann halt einfach so, ich wusste, okay, ich werde wahrscheinlich noch die eine oder andere baskenland etappe nochmal live sehen. Also ging es dann zurück ins Hostel und da gab es Gott sei Dank einen Computer, wo ich die letzten 15 Kilometer zumindest im Livestream gucken konnte. Aber das war an dem Tag schon frustrierend.
0: Okay, also äh, der Spanier ist auch nicht das, was man glaubt, in ihm zu sehen.
1: Nein. Zumindest, oder? zumindest das Rennen war eigentlich relativ spannend. Also man hat es mhm. Katschlara schon gar nicht so leicht gemacht. Also am Ende er musste ja wirklich seine Sprintqualitäten rauspacken, weil er da mhm. wirklich mit drei erstklassigen Rennfahrern noch unterwegs war, Ja. mit unter anderem Sepp van Marke, Greg van Avermaat, die ja beide auch über eine ganz große Endschnelligkeit verfügen, also jetzt zwar keine reinrassigen Sprinter sind, aber die auch schon mehrfach gezeigt haben, dass er auch Sepp van Marke beispielsweise einen Tombonen im Sprint schlagen kann. Oder Greg van Avermaat, der schon vor einigen Jahren bei der UL da ums Punktetrikot wirklich mitgekämpft hat. Ich weiß gar nicht mehr, ob er es gewonnen hat. Und die hat.
0: hatten sich, glaube ich, auch so etwa 30 Kilometer vor äh, vor dem Ziel gelöst. Da haben sie doch attackiert, oder? Wenn ich das richtig erinnere. Ähm,
1: das, das war es, es war so ein bisschen später. Also Die, die, das, naja, die, die tragische Figur oder das, das Team, das sich so am meisten verpokert hat, war war Team Omega Pharma Quickstep. Mhm. Sie hatten einen Stein Vandenberg vorne in der Spitzengruppe dabei, der jetzt nicht so sprintstark ist. Jetzt hatten Greg van Avermaat attackiert. Stein Vandenberg dachte sich, okay, ich habe hinten Terpstra, Stieber, Bohnen, an wen man alles denken mag. Mor äh, vorne arbeite ich nicht mit, als Greg van Avermaat angegriffen hat. Mhm. Dann sind von hinten Sepp van Marke kann Schlag gekommen, noch zwei endschnelle leute und er hat wieder nicht mitgearbeitet. Und für, für Omega Pharma war das natürlich eine blöde Situation. Jetzt haben sie einen Fahrer vorne, wenn sie jetzt hinten nachführen, na, pff, ja, blöde Mach, Situation. Machst du nicht. Gut. Genau, weil man natürlich dann auch dem Fahrer vorne dann quasi signalisiert, hey, wir bauen nicht auf dich. Mhm. Auf jeden Fall eine ganz, ganz komische, blöde Situation und sein Vandenberg sah dann auch im Schlusssprint nicht unbedingt stark aus und Cancellara hat es dann mit seiner Routine und mit seiner Klasse dann im, im Vierersprint dann für sich entschieden.
0: Und an dem Punkt dachte ich auch, okay, Cancellara ist wieder da, äh, wo, er, wo er mal aufgehört hat. Ja, also äh, die Klassiker sind nun mal seins. Und äh, da war ich auch echt so, pff, my, da hab ich hatte ich ein bisschen Angst, dass das von mir äh, erhoffte Duell ähm, Cancellara gegen Bohnen bei Paris-Roubaix sehr einseitig ausgehen würde. Naiv, wie ich zu dem Zeitpunkt war. Sagan war auch schon, äh, hatte sich vorher bei einigen belgischen Rennen schon hervorgetan. Man dachte schon so, hm, läuft es vielleicht auf Sagan äh, Kanschlara hinaus? Ähm, Degenkolb äh, unfassbar gut auch schon, also noch nicht so richtig den, den nicht, nicht das letzte bisschen Quäntchen Glück gehabt vielleicht.
1: Ja, vielleicht ähm, war es bei Degenkolb einfach so, dass dann der eine Hügel am Ende zu viel war, der ja. bei gent wevelgem einfach nicht da war, wo mhm. man dann am Ende sagen konnte, okay, ich habe nochmal die Möglichkeit, im Feld mich vielleicht nochmal diese zwei, drei Kilometer mehr dann zu erholen als bei Flandern-Rundfahrt, wo es dann wirklich die ganze Zeit hoch und runter ging und irgendwann war dann der Ofen aus.
0: Ja, ja, ja. Aber ich dachte zu dem Zeitpunkt, hm, man hat ja dann auch schon von so einem Vierkampf zwischen Bohnen, Sagan und Degenkolb und cancellara gesprochen, die zwei neuen Jungen gegen die zwei alten routinierten und so weiter. Ähm, es war so ein bisschen diffuser, sage ich mal, vor äh, vor paris roubaix durch diese Flanderngrundfahrt. Die äh, kann schneller dann, wie ich finde, auch oder äh, ich will nicht sagen überzeugend, so überzeugend, wie man es aus der Vergangenheit konnte, aber doch schon klar irgendwo gewonnen hat.
1: Ja, also mir tat einfach Greg van Avermaat sehr sehr leid, hm. dass er quasi, als er noch vorne war, die ganze Zeit einen <lacht> Einen Stein Vandenberg nur am Hinterrad hatte. Ich denke mal, wenn Stein Vandenberg da ein bisschen mitgearbeitet hätte, hätte er zumindest zweiter werden können.
0: Ja, ja, äh, und ja, sehr,
1: sehr diese sehr Einstellung nur hinten drauf zu sitzen, nah, finde ich immer. Ziemlich, ziemlich ähm, charakterlich schwach. Gut, klar, man muss dann am Ende auf Ergebnis fahren oder nach Teamtaktik. Aber
0: Ja, ich war, war zu dem Zeitpunkt, bestand für Bohnen noch eine Chance realistisch? Ich weiß es nicht, ob er vielleicht von, äh, von Omega die Order bekommen hat, hey, Ball flach halten der kommt noch und ähm, ja, man weiß es nicht. Also ich glaube, ähm, es wäre sehr interessant, wie solche Rennen, also ich würde gerne die gleichen Rennen mal ohne Funk und ohne Team Order in dem Sinne sehen. Ähm, der Team Order wird man nie unterbinden können, aber das ist halt Taktik, ne? da ist Radsport dann auch irgendwie ein taktischer Sport und äh, so leid es einem tut.
1: Ja, und hinten hat ähm, vorm Ziel dann auch noch ähm, Christoph, Alexander Christoph, der Sieger von Weiler und San Remo angegriffen, zusammen mit Niki Terpstra. Mhm. Niki Terpstra auch einer vom Team Omega Pharma Quickstep, also gut Stein Vandenberg, wenn er vorne gearbeitet hätte, hätte er natürlich auch dagegen gearbeitet, dass jetzt Niki Terpstra aufschließt. Mhm. Muss mhm. man schon sagen, aber wenn man jetzt so die Ergebnisse sich durchliest, vier Fahrer vorne, äh, vierter wird Stein Vandenberg, sechster wird Terpstra, siebter wird Bohnen dann kann man sich schon vorstellen, okay, da, da war keine gute Stimmung. Optimal gelaufen. <lacht> ja, und
0: äh, ja, dann ging es auch schon in der nächsten Woche äh, direkt weiter. Ähm, Paris-Roubaix, die Mutter aller Klassiker, würde ich mal sagen, oder? Also okay. äh, Ja. Da, da, wenn man aus den Monumenten noch mal eins rausgreifen wollen würde, äh, welches den größten Kampf darstellt, dann ist das mit Sicherheit Paris-Roubaix. Und äh, das Wetter war dieses Jahr zumindest mal schön. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Also äh, das, ich ich finde es immer sehr schön, also klar, man sieht auch gerne diese Schmatz, äh, Schmatz. <lacht> Matsch verschmierten Gesichter hinterher, die gab es ja auch so ein wenig, aber ich finde immer diese Bilder sehr schön, wenn man ein langes, äh, langgestrecktes Feld äh, sieht auf einem kleinen Kopfsteinpflasterstück und dieser Staub hin und her weht und man sieht im Prinzip die ersten zehn vielleicht noch und dann versinkt alles danach in einer riesigen Staubwolke. Ähm, kaum, ein, kaum ein Rennen erzeugt... Äh, solche Bilder finde ich wie Paris Roubaix, ja, Strade Bianche. Strade Bianchi war auch das Nächste, was mir noch einfallen würde in dem Sinne. Aber ähm, das sind schon äh, ganz ganz besondere Momente, äh, die für die man den Radsport dann auch lieben kann. Habe hinterher Bilder gesehen von irgendeinem Shimano-Fahrer, äh, wo man wirklich die die Hände gesehen hat, äh, wo äh, Blutblasen äh, verteilt waren. Also der hatte wirklich unfassbar gezeichnet von dem Rennen und äh, ja, man muss es schon sehr, sehr lieben, glaube ich, dieses Rennen oder sehr, sehr hassen, um dort zu starten. Und ähm, ja, konntest du das Rennen sehen? Was
1: haben die Spanier da mit dir gemacht? Ähm, da gar nichts. Also Gott sei <lacht> Dank ging mein Flug früh genug. Also ich war okay. dann um 14.30 Uhr wieder zu Hause. Dann wurde natürlich sofort der Fernseher eingeschaltet. und Nicht Wäsche gewaschen, nicht Koffer ausgepackt, Glotze an. Richtig, aber das so habe ich schon mehrere Wochen im Vorfeld so angekündigt, von daher gab es dafür dann keinen Ärger. Den habe ich mir dann im Vorfeld schon abgeholt. Okay, ja. Man muss
0: halt Prioritäten setzen und äh, da, an diesen Punkten möchte ich auch mal äh, vielleicht kann, können das alle Podcast-Hörer mal ihren Frauen sagen, die das alles mit uns erdulden müssen, sowohl vor der Glotze hängend als auch ähm, stundenlang auf dem Fahrrad draußen rum rumfahrend, äh, bedankt euch mal auch im Namen von uns bei all bei euren Frauen oder oder auch Männern oder äh, bei allen, die das immer so mitmachen. Das finde ich immer sehr sehr nett. Sagst das mal deiner Freundin von
1: mir? Ja, habe ich ja schon gesagt. Von mir? Ja, bestimmt nicht, aber <lacht> ja, werd ich, mach das mal. Werde ich nachholen. Ja. Ähm, ja, Paris Roubaix, die Mutter aller Klassiker. Ähm, Irgendwie unerwartet muss ich sagen. Also.
0: Ja, es war ein komisches
1: Rennen. Man hat äh, so manchmal habe ich nicht ganz verstanden, was da so richtig passiert. Also was mich gefreut hat, wieder mal so ein Tor Torhülschopf dann doch in Aktion zu sehen, dass es das, ja das zeigt. Also das hat mir schon sehr gefallen. Ähm, dann auch sehr sehr überraschend einen Tombonen, der jetzt nicht darauf wartet, bis ein Kancelare anzieht und dann versucht mitzugehen, sondern mhm. sich vielleicht sogar ein Stück weit fürs Team opfert und frühzeitig das, in die in, in die Aktion geht und quasi das Team von cancellara damit fordert und ihm vielleicht auch die Optionen nimmt, im späteren Rennen da vielleicht noch eine größere Rolle zu spielen.
0: War Bohnen zu dem Zeitpunkt, als er da, also als er diese ersten Attacken kam, als er das erste Mal weggefahren ist und als er sich dann mit dieser Zehnergruppe, äh, äh, wo er den äh, Dirigenten gemacht hat und alle mal ein bisschen animieren wollte, keiner richtig mitgefahren ist. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt gefragt, fühlt er sich entweder super stark, dass er, sich, dass er denkt, er, er reißt das von vorne oder fühlt er sich echt schwach und macht deswegen diesen Ausreißversuch, um Kanschlacher unter Druck zu setzen, äh, wissend, dass er es nicht reißen wird und damit ein bisschen äh, sein, sein Team zu unterstützen. Äh, eine Frage, die man wahrscheinlich nie am Ende, also wenn man kein Statement gehört hat, äh, wird man es nie erfahren, aber äh, eine ich interessante glaub, Frage.
1: Ich glaube ganz einfach beides. Also äh, in dem Moment, in dem er ausreißt, schlägt er einfach zwei, äh, fliegen mit einer Klappe. In dem Moment, in dem er vorne ist, mhm. geht das schon mal der Gefahr aus dem Weg, dass es so läuft wie bei der Flandernrundfahrt, dass vermeintlich ein anderer Fahrer aus seinem Team vorne ist, mhm. er deshalb hinten gebunden ist und nicht nach vorne kommt und sich das quasi hinten so von den Zuschauerrängen her anschauen muss. Mhm. Zum einen und, und zum anderen nimmt er natürlich hinten auch das Team aus der Pflicht, weil die müssen hinten nicht nachführen. Also er versucht sich quasi in diese Position zu bringen, in der vielleicht in der Vorwoche dann Stein Vandenberg war. Wenn jetzt so ein Cancellara von hinten aufgeschlossen hätte, hätte, wäre er mitgefahren und, ja, und dann, wenn er letzte Woche oder bei der Flandern-Rundfahrt in der Situation von Stein Vandenberg gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich das Rennen gewonnen.
0: Ja, das Er sollte
1: vielleicht in dem Moment nicht zu früh vielleicht das, das, das Rennen verlieren gegen vielleicht auch sogar einen Teamkollegen, was dann am Ende dann halt doch passiert ist, aber mhm. da hat er dann schon zu viel Kräfte verloren. Also er hat alles auf diese Karte gesetzt, das von hinten vielleicht nur noch weniger aufschließen, aber nicht mehr die Gesamt. Ich hatte
0: ja fast ein bisschen Mitleid, als als, als er da ähm, als er da die Leute animierte und 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 äh, ja. Ähm Niemand mitfahren wollte. Also es war wirklich so traurig. Also er war, man sah ihm wirklich die Frustration irgendwie äh, so in, ins Gesicht geschrieben. Äh, er, er machte, er machte, machte und keiner, keiner wollte mit. Äh, ja. Natürlich ist das alles äh, eine verständliche Sache und natürlich äh, nachvollziehbar und taktische Zwänge und, 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 und. Aber es war doch auch ein bisschen traurig, oder? Er hat mir, hast du kein Mitleid mit ihm in dem Moment?
1: Ich, ich habe mit niemandem Mitleid, ja, der, ich hab mit niemandem Trend, der mal gewonnen hat. Das überhaupt nicht. Also man darf ja auch nicht vergessen, wie, wieso sollte man mit einem Boden mitfahren? Also da 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 vorne in dieser Gruppe waren Fahrer dabei die von der Qualität her einem Boden weit unterlegen waren, deren Teamkapitäne äh, im Feld saßen und die dann quasi einer sicheren Niederlage entgegengefahren werden. Dort vorne war vielleicht so ein Garen Thomas, der vielleicht aus einer taktisch klugen Situation heraus vielleicht noch hätte dem Feld entwischen können und dann seit mhm. drei vier Kilometer vorne vom Feld weg dann nochmal ins Ziel gefahren hätte können oder dann halt so ein Torhüschhoff, der vielleicht so einen Boden auch noch im Sprint hätte schlagen können, aber mhm.
0: ja, Mitleid ist vielleicht das falsche Wort, aber ich man kann man kann sich ich, ich kann da sehr gut mitfühlen, äh, dass dass der Ärger da groß ist.
1: Ja gut, man kann vielleicht noch sagen, okay, gerade die die Fahrer aus den etwas schwächeren Teams oder auch nicht so bekannte Fahrer, für die es vielleicht am Ende, wenn sie jetzt mitgefahren wären. Wäre so ein vielleicht ein dritter Platz? Ja, oder wenn. Achter Platz bei Paris-Roubaix ist ja schon einiges wert. Ja, natürlich. Auf der anderen Seite, wenn du vorne in dieser Spitzengruppe bist, wir können uns das nicht vorstellen, aber da wird dir ins Ohr reingebrüllt. Ja. Also da heißt dann ja, warte, nichts machen, nichts machen, dein Kapitän ist 20 Sekunden hinter dir. warte mal, was passiert, wenn Boden noch ein bisschen fährt und dann habt ihr vielleicht eine Chance, wenn du jetzt fährst, wirst du sowieso vom Feld dann noch eingeholt und hm. ja. Ah,
0: nee. Ich hatte mittlerweile mit ihm Punkt aus, fertig. Und äh, ja, irgendwann kam dann die Attacke, die es entschieden hat.
1: Dann dann ganz, ganz spät, also es ähm, man kann eigentlich sagen, so Carrefour de Labre, so ist schon so eine Schlüsselstelle da. Mhm so so 15, 20 Kilometer vom mhm. Ziel, als alles auseinanderriss und wer mich da ganz stark beeindruckt hat, also neben Sagan, der ja selbst versucht hat, in die Attacke zu gehen, war ganz klar schon Degenkolb und ja. im 1 gegen 1 hätte an diesem Tag keiner schon Degenkolb geschlagen, davon bin ich fest überzeugt, aber...
0: Ja, es war ja dann, äh, insgesamt waren es, glaube ich, äh, wenn ich es richtig sehe, die, die letzten, die nächsten, also von Terps, äh, ähm, na, von wer war der letzte... Bohnen war, glaube ich, der Letzte dann in der Gruppe.
1: War, äh, glaub, also Insgesamt waren es, glaube ich, elf etwa. Also ich glaube, Garen Thomas ist Elfter geworden und aber. Ähm, ja, ich es offen,
0: ich muss ihn leider korrigieren. Der letzte in der Gruppe war Tom Bohnen, äh, Zehnter. Und äh, da, davor, äh, also Bradley Wiggins, zu dem ich gleich noch eine Randnotiz habe. Und John kommt dann zweiter, also so eine neunköpfige Gruppe, die mit 20 Sekunden Abstand äh, dann ins Ziel gekommen ist.
1: Okay, oh, Entschuldigung, also ich, ich sehe es gerade auch, Tom, äh, Thomas war noch dabei, aber ich hatte elf noch im Hinterkopf. Gut, Bert de der Helfer von John Denkolb, der hat dann hinten raus auch noch ja. rausgenommen oder ist ja. nicht mehr mitgesprintet. Okay, gut. Der war dann sechs Sekunden hinten dran. Ähm. Ja, war dann natürlich tragisch, in dem Moment, in dem natürlich Omega Pharma Quickstep dann drei Leute dabei hatte, sah es dann sch schwierig aus. Also Und noch dazu, das sind, ist jetzt auch keine Laufkundschaft, sondern das sind dann wirklich auch absolute Top-Fahrer. Also, mhm. äh,
0: also für mich war, äh, war wirklich John, John Dagenkopf, hat sich ja auch echt gef wahnsinnig gefreut über diesen zweiten Platz, zu, völlig zu Recht.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, wenn man sich anschaut, einen Cancellara, einen Sagan, einen Thomas, einen Bohnen zu schlagen bei so einem Rennen in dem Alter, ist nur eine Hausnummer.
1: Ja, also er hätte vielleicht, also vielleicht, also gut, natürlich, also es wäre für ihn besser gewesen, diese Fünfergruppe, die sich zwischenzeitlich gebildet hatte, mit, mit Cancellara von Marke, die auch beide sehr, sehr stark waren. Peter Sagan, der schon ein bisschen geschwächelt hatte dann nach seiner Attacke. Und dann noch, wer war der? Ähm, es waren fünf Fahrer. Thomas. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also auf Oops. jeden Fall Kansch Lara Van Marke, äh, Sagan, Degenkolb und Degenkolb, die waren auf jeden Fall dabei. Der fünfte, da erinnere ich mich jetzt gerade zu schwach ans Rennen, aber... Wurscht. Ja, also Degenkolb auf jeden Fall zweiter Platz. Damit hat er glaube ich jetzt wirklich mal bewiesen, dass er wirklich da absolute Topspitze bei den Absolute ist. Weltklasse verkörpert auf auf diesem Terrain und er hat es in seiner De De Debüt-Design, es ist auch schon angedeutet, als er da wirklich im ersten Jahr Paris-Roubaix, glaube ich, 19. wurde mit 22 Jahren, dass das Rennen für, wie für ihn gemacht ist, also eben fahren, Kopfsteinpflaster, am Ende vielleicht sogar dann mal mit einem guten Sprinter nochmal das Ende, das Gute Ende mhm. sich haben. Sein Ding
0: sehr, sehr weit vorweggegriffen, aber ähm, es gehen ja derzeit auch Gerüchte rum, dass das Team Shimano in der nächsten Saison in dieser Form nicht mehr bestehen wird. Ähm, da 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 werden sich doch die anderen Teams umreißen um ihn, oder? Falls es so kommen sollte und falls dieses Team nicht äh, irgendwie komplett von jemand übernommen wird.
1: Ich, ich fände es sehr, sehr schade, wenn dieses Team äh, so in der Form auseinandergehen würde, weil es doch für mich so das ideale Team darstellt, sowohl für ihn als auch für... ja. Die Jungs haben Spaß. Es hat jeder Fahrer seine seine Möglichkeit, wirklich seine Ziele zu verfolgen. Also ob das jetzt ein Degenkolb ist in so ein bisschen schwierigeren Rennen, wo es jetzt mal nicht nur ganz eben ist oder mhm. nicht nur reiner Asphalt ist, kann Degenkolb seine Karte ausspielen. Wenn es jetzt um reine Sprints geht, ist ein Kittel da. Auch ein Gäschke, der jetzt Vielleicht nicht der beste Klassikerfahrer ist, aber der sich wahnsinnig gemacht hat, hat in diesem Team noch die Möglichkeit, seine Interessen zu verfolgen und auch mal alles, dass mal alles auf ihn äh, für ihn läuft, mhm. dass, er, dass, dass er mal wirklich seine eigenen Interessen verfolgen kann und auch all, alle anderen, ob das jetzt so ein Luca Meskesch ist, der auch mal immer seine Sprintchance nutzt beispielsweise in Katalonien oder ein Warren Bargel, der Sieger der Tour de l'Avenir von vor zwei Jahren es ist eigentlich ein sehr sehr gutes team wo viele fahrer oh gut was heißt sehr gutes team also ein team das jugendfahrern stand jetzt alle chancen bietet und ja so ein gutes
0: sprungbrett einfach ne sich also nie, nee nie, schon mehr als ein sprungbrett weil sie geben sie haben die große möglichkeit ihre ihre das was sie an talent mitbringen dort sehr sehr gut und sehr sehr frei zu entfalten zu können finde ich
1: absolut und mhm. aus meiner sicht an den erfolgen oder an den positiven Meldungen kann es jetzt nicht liegen, dass das Team jetzt aussteigen wollen würde. Ich meine, das ja. Team Shimano gibt es jetzt länger mit wechselnden ähm, Nebensponsoren. Vielleicht ist das ja auch wieder so ein Fall, dass kann vielleicht sein das, ja. ähm, wurde, jetzt wieder aussteigt. oder.
0: <lacht> es wurde ja auch schon ein deutscher Sponsor äh, mal wieder in den Raum geworfen, äh, das Alpecin, die sich ja schon mehrfach äh, ja, die mehrfach in Gerüchten auftauchten, mal wieder ein deutsches Team an den Start zu bringen, ähm, mit Shimano in eine Kooperation gehen würde, wäre natürlich eine super Sache. das sehe
1: ich jetzt ein bisschen anders.
0: Ah, ja, da hatten, die Diskussion hatten wir, glaube ich, schon mal, gell?
1: Also, ich, ich finde. Team ich find
0: Stöltinger, war das das Stichwort? Stölting, also. Stölting, ja.
1: ja, ich, ich. <lacht> weißt du, das ist ganz einfach. Ähm, Alpizin würde sich jetzt so ins gemachte Nest setzen, sie würden sich denken, okay, das Team steht jetzt gerade im Fokus, deutsche Fahrer, große Erfolge, da gehen wir jetzt rein. Wenn es mhm. jetzt vielleicht da mal wieder negative Schlagzeilen gäbe, wäre das vielleicht auch wieder gleich ein Grund, okay gut, Schlagzeilen sind nicht mehr ganz so gut, wir gehen jetzt raus. Mhm. Da würde viel zusammenbrechen. Also ich halte viel mehr davon, wenn man jetzt wirklich sagt, zum konsequenten Weg. Wir gehen jetzt auch durch mehrere Ligen, arbeiten uns nach oben, gehen Schritt für Schritt, glauben an unser, glauben an unseren Masterplan und mhm ernten dann vielleicht die Früchte für das, was sie auch selbst geschaffen haben und nicht einfach sagen, okay, wir kaufen uns da vielleicht so diese Meistertruppe zusammen und genießen diese ein, zwei Jahre und verziehen uns dann wieder, weil man sieht ja, was mit Teams passiert, die dann so teilweise auseinanderbrechen, also am Ende am Ende gibt es meistens nur Verlierer. Dann gebe ich dir einerseits recht,
0: dass, dass dieser Weg von unten nach oben äh, der Ehrenwertere ist vielleicht, andererseits irgendjemand wird sich jetzt dann, wenn es so kommt, wie du gerade eben gemut hast, eh bei Shimano einkaufen. Also irgendeiner wird da eh sein Geld hinschmeißen und warum soll es dann nicht ein deutsches Team mit vielen deutschen Fahrern so in der Form sein? Weißt du, ob es jetzt äh, Alpecin ist oder irgendwie ein belgischer Klick-Laminathersteller.
1: Ja, aber ich stelle mir dann ja noch zusätzlich die Frage, okay, was ist denn dann für dich groß dieser Unterschied? Also ich meine, das Team oder die Verträge, die laufen ja 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 Und ob da ob da jetzt ein niederländischer Hauptsponsor da am Werk ist oder ein deutscher Hauptsponsor, ist mir eigentlich im Endeffekt ein Stück weit sogar egal, solange ich weiß, okay, da da haben auch deutsche Fahrer oder Fahrer, die ich hm. sehr gern habe, die ich, Möglichkeit, ihre Qualitäten da zu entfalten. Ich, ich
0: sehe nur den, uh, ich sehe einen positiven Aspekt daran oder ich könnte mir vorstellen, dass dies einen äh, positiven Effekt hätte und zwar eine breitere Berichterstattung in Deutschland. Das ist der, das ist der einzige Grund, warum ich äh, gerne ein deutsches Team da sehen würde. Ob jetzt Degenkolb und Kittel bei einem deutschen Team fahren oder bei einem französischen, belgischen, holländischen, äh, doch holländischen, ähm, das das mir, ist mir vollkommen schnuppelnd. Also da bin ich, bin ich voll bei dir, äh, dass im Endeffekt die Nationalität des Rennstalles echt vollkommen egal ist. Aber ich würde gerne ein deutsches Team so schnell wie möglich wieder da oben sehen, aus dem einfachen Grund, dass dann die Berichterstattung möglicherweise wegen eines deutschen Teams in Deutschland breiter wäre, dass wir nicht in die Situation kommen würden, wie es jetzt akut wohl so ist, dass der Giro überhaupt nicht mehr im öffentlichen oder nicht im im frei zugänglichen Fernsehen gezeigt wird. Okay. Das, das ist so der Beweggrund, warum ich das gerne hätte.
1: Weißt okay. Du? Team NetApp ist deutsch. Was hat das jetzt geändert eigentlich?
0: Ja, nicht viel. Dafür sind also. sie dafür dafür äh, dafür sind sie nicht gut genug gewesen. Vielleicht ist das der Effekt, äh, den wir dann hätten, wenn gute deutsche Fahrer in einem guten deutschen Team sich präsentieren würden.
1: Also, ich muss sagen, gut gut du wünschst dir ja eine breitere Berichterstattung. Ich hab, ich sehe in der ich sehe da eine Gefahr drin, dass durch diese breitere Berichterstattung auch diese ganze Trefferfläche wieder viel größer wird. Und äh, teilweise kann man nicht alles, was was geschrieben wird, was passiert im Radsport auch im Ausland, kann man nicht alles beeinflussen und in dem Moment, in dem man in einer Phase, wo sich das ganze Ge äh, Gebilde noch als sehr fragil erweist, mhm. ähm, da auch mehr zerstören, als es jetzt eigentlich...
0: Kann, kann absolut okay. sein. Also, äh, wir, wir würden es wissen, wenn es passieren würde. Stimmt, ja. also du deine Argumente sind absolut richtig und äh, nachvollziehbar, ähm, aber dann ist die Frage wieder, wann würdest du, ab welchem Punkt würde man sagen, ist dann eine breitere Berichterstattung, auch eine deutsche Berichterstattung, äh, wieder möglich? Ne? Und wann willst du anfangen? Ne? Und ich sage, lieber, lieber, lieber jetzt, lieber heute als morgen, ähm, auch auf die Gefahr hin, wieder äh, ne, den, mit Dreck beworfen zu werden, das Risiko müsste man vielleicht eingehen. Oder äh, pff, wir vergessen das alles mit der Berichterstattung und äh, machen unser Ding. Ne? Also jetzt nicht unseren Podcast, sondern wir gucken es weiter dann äh, im Stream oder wir gucken es äh, dann, wenn es mal kommt bei Eurosport, ähm, ist glaube ich eine Frage, wo man äh, kein richtig oder falsch aus der Jetztzeit betrachtend entscheiden kann, sondern das kann man glaube ich nur retrospektiv ja, ähm, aber wer weiß ne? also wenn ihr Hörer deine Meinung so habt äh, beteiligt euch gerne, gebt uns mal was ihr dazu vermeint, seid ihr eher der K der Meinung vom Chris oder vom Christian äh, wir würden es erst hinterher fahren, äh, was ich noch gar dringend äh, zu Paris-Roubaix auch erwähnen wollte was ich glaube ja. ich dich auch gefreut hat äh, Jascha Sütterlin
1: ja, ja, ist das Rennen durchgefahren und also er ist, ist auch ein paar mal durchs Bild gefahren genau also für so einen jungen Kerl 21 Jahre natürlich eine Top-Leistung ja. das also Ich meine, er wusste schon vorher gut im Team Movistar hat er wahrscheinlich gute Chancen, solche Rennen auch zu fahren, weil die die meisten Spanier haben da gar keine Lust drauf. Parallel findet die Baskenland-Rundfahrt statt. Klar, ja. Und vielleicht hat er auch da die, ich weiß jetzt nicht, wie lange sein Vertrag geht, normalerweise zwei Jahre für, für einen neuen Profivertrag vertrag ähm, Vielleicht hat er, er da auch seine, seine Chancen, sich vielleicht in dem Rennstall vielleicht in die Richtung ein bisschen zu spezialisieren. Das, das wäre jedenfalls bei Vertragsabschluss und äh,
0: schon sehr, sehr weit und sehr, sehr clever gedacht. Also dann da äh, würde ich so nach dem Motto, okay, ich gehe dahin, da kann ich die Dinger fahren, die ich gerne eh gerne fahre, weil die Spanier das nicht mögen. Ähm, wäre auf jeden Fall eine äh, interessante Herangehensweise und äh, das heißt, äh, alle deutschen Klassikerfahrer gehen zu den spanischen Teams und äh, bekommen dann da ihre Chance. Markus Burkhardt auch sehr weit vorne gelandet, irgendwie so um den 26. 22. So. ist er, glaube ich, geworden. Mhm. Auch mehrfach gesehen während des Rennens hat mir auch, also ich werde zunehmend, gefällt mir Burkhardt. Ich, ich will immer nachgucken, wie alt er ist, aber ich komme nie dazu, ich vergesse es immer wieder. Er Dass ist ich,
1: Jahrgang 83.
0: Ach, er ist noch so jung, das hätte ich jetzt, na ne. Ja, Anfang der 30er, bestes Alter noch. Ich, ich war mir nicht sicher. Dass du sowas schon wieder aus dem Kopf weißt, macht mich
1: traurig. Ich glaube sogar Juni 83, aber da würde ich mich jetzt wahrscheinlich zu weit aus dem Fenster lehnen. Mhm. Aber wir könnten nachschauen. Ich <lacht> Juni 83. Äh, Möchtest du wetten? Nee, nee. Okay, ich lass wetten. ich ein.
0: Äh, ja, was ist das nächste Rennen? Äh, was steht als nächstes jetzt was Amstel. Großes auf dem Plan?
1: Amstel Gold Race.
0: Amstel jetzt am äh, Sonntag. Genau. Immer das Rennen vor rund um
1: Köln. Ähm... Ein heute, kom komplett war, heute war übrigens noch der Pfeil von Proband, ja. das auch immer so ein Fingerzeig ist für für einige Teams Richtung Amstel Gold Race. Das hat äh, Philipp Schibert gewonnen.
0: Ein bisschen überrascht. Also ich war überrascht, als ich das Ergebnis gehört habe. Philipp Schibert war ja die letzten Rennen irgendwie ein bisschen abgetaucht. Also ich, ich rede jetzt nicht von den Klassikern, sondern so so die letzten Monate würde ich fast schon behaupten. Immer so ein bisschen, man hat gedacht, okay, der hatte vor einem guten Jahr oder vor zwei die Zeit seines Lebens
1: 2011 war das 2011
0: Mal. genau. Äh, die Zeit seines Lebens ist dann so ein bisschen in der Versenkung geschwunden. Kommt er jetzt wieder zurück? Was meinst du?
1: Äh, was heißt zurückkommen? Also er hat das Rennen letztes Jahr schon gewonnen und die Besetzung war jetzt auch nicht erstklassig gut. Er hat in einem Hauchdünnen Finale jetzt vor dem Sprint äh, vor dem äh, Australier Michael Matthews dann gewonnen. Mhm. Ja gut, so viele andere Fahrer, die jetzt wirklich bei den Klassikern ganz vorne erwartet werden, waren jetzt da nicht am Start. Aber mit ihm ist mit Sicherheit beim Amstel Gold Race mit dieser flachen Zielankunft auf jeden Fall zu rechnen. Ich habe übrigens jetzt nachgeschaut. Markus Poker, 30. Juni, 83.
0: Verkackter Streber. <lacht> <lacht> ja, ja. <Das> ist gut. <lacht> Also nächsten Sonntag Amstel Gold Race, äh, bevor ich komplett in der Sprachlosigkeit versinke. Amstel äh, Gold Race dann äh, in der Woche, finde ich immer komisch in der Woche dieses Rennen. Flash Wallon und äh, danach Lüttich, Bastogne, Lüttich, also diese drei. Ähm, ja, das Bier, das Bierrennen äh, und und die anderen beiden. Äh, was was erwartest du? Also wie wie viele Rennen gewinnt Valverde davon? Keins.
1: Keins. Also möchtest
0: du wetten? Ich wette, er gewinnt eins.
1: Mich würde sehr wundern, also er weiß das doch. win, -win situation Er weiß das doch zu verhindern. <lacht> nee, also okay, wenn man jetzt von den reinen Qualitäten mal geht oder nach den reinen Qualitäten, dann ist er sowohl beim Amstel Gold Race als auch bei Lüttich-Pastonier lüttich bastonje lüttich absolut in den Top 3 zu erwarten. Also es gibt natürlich immer so diese Situation, dass einer vorne weggeht und hinten schauen sich alle an und dann ist er der Mann, der den Sprint aus der Verfolgergruppe gewinnt, wird zweiter, dritter. Mhm. Das ist, glaube ich, so aus den letzten Jahren so das typische Szenario.
0: Ja, da so kennt man es.
1: Falls er jetzt mal die Möglichkeit hat, wirklich vielleicht mal ein bisschen klüger zu fahren oder mal die entscheidende Attacke mitzugehen, ist er absolut ein Mann, der das Ding gewinnen kann. Also für mich ist er der Top-Favorit sowohl bei Amstel Gold Race als auch bei Lüttich-Bastogne-Lüttich. Bei Amstel Gold vielleicht sogar noch eher mit so ein paar anderen zusammen, bei Lüttich-Bastogne-Lüttich, das ist einfach sein Rennen.
0: Da Darf ich mal kurz eine Frage stellen dann an dem Punkt? Also ja. wir wissen ja, dass viele Fahrer äh, wirklich nahezu funkabhängig sind. Also äh, nur noch darauf hören, was der Funk sagt und äh, sich da ganz, äh, ganz strikt dran halten. Und ähm, wenn einem, weil Werde vielleicht die, die Intelligenz für gewisse Situationen, also damit meine ich ja keine allgemeine Intelligenz, sondern so eine Rennintelligenz oder das Geschick in bestimmten Situationen zu agieren fehlt. Kann man ihm das überhaupt zum Vorwurf machen oder muss man dann nicht irgendwann mal auch dem Typen, der auf der anderen Seite in das Mikrofon reinspricht, sagen, hör mal, hast du sie noch alle?
1: Also ich würde ihm jetzt diese Rennintelligenz nicht völlig absprechen. Ich meine, diese, ähm, diesen Funk gibt es ja nur bei world to rennen mhm. Und in Valverde hat jetzt Roma Maxima, als er schon 40 Kilometer vor dem Ziel ausgerissen ist, und auch ähm, Grand Prix Indoreiner, als er so 10 Kilometer vom Ziel ausgerissen ist oder 15, jeweils ohne Funk gewonnen. Ist das nicht
0: vielleicht besser für ihn dann sogar?
1: Also da hat er halt das Heil in der Flucht gesucht. Ich glaube, es ist es wird in dem Moment, in dem man selbst angreift und vor dem Feld ist, ist das, glaube ich, ohne Funk ein riesen Vorteil, weil das Feld nicht mehr weiß, okay, 40 Sekunden, 10 Kilometer, wir müssen jetzt so und so schnell fahren, dann holen wir dir noch ein. Mhm. Wenn du hinten bist, weißt du nicht, wie schnell die vorne fahren. Und das ist, glaube ich, eher so sein Problem. Dass bei Ich glaube, diese Erfahrung hat er bei Stradivianke gemacht, also als als die Sagan und Kwiatkowski haben fahren lassen. Und er hat dann versucht, noch ranzufahren, war an dem Tag mit der Stärkste. Aber das, das Loch war einfach zu groß. Und man weiß ja dann da nur noch in, in größeren Abständen, wie groß der Abstand dann wirklich ist.
0: Mhm. Ja, aber <kühnen> nicht, noch mal die Frage, ist da nicht auch mal ein bisschen der Mann hinten am Mikrofon schuld, wenn er oft genug falsch reagiert oder nicht im richtigen Moment agiert? Da muss man doch auch den, den Vorwurf so ein Stück weit aufteilen, oder?
1: Ja, gut, bei Worldtour-Rennen dann.
0: Genau, natürlich.
1: Aber man muss ja dann auch sehen, also vielleicht war es früher so ein bisschen, als man so noch einen Torito äh, Rodriguez als Edelhelfer hatte oder auch andere Fahrer, die noch vielleicht noch bei solchen Rennen richtig stark waren, dann hatte, hatte man noch eine andere Ausgangssituation. Also da hatte man dann auch einen Fahrer, der in der entscheidenden Phase noch mal helfen konnte. Wo ist es meistens so, dass Valverde da mit so 10, 15 anderen Fahrern von verschiedenen Teams, die vielleicht teilweise noch zu zweit, manche vielleicht sogar zu dritt im Team sind, die da jetzt so Katz und Maus spielen können. Und dann ist es auch schon wieder schwierig. Wem gehst du? Wem gehst du nach? Wem gehst du vielleicht nicht nach? Also man kann einfach nicht jedem nachfahren und manchmal muss man es auch ein bisschen riskieren, dass vielleicht jemand anders nachfährt. Und wenn mhm. er halt nicht nachfährt, ist das Rennen verloren. Ähm, ja, aber er hat schon
0: sich sehr oft als dusselig dargestellt.
1: Ja, gut. Wobei diese Saison hat er schon ein paar Siege, wenn auch auf kleinerem, äh, bei kleineren Rennen. Mhm. Bei <lacht> gut, bei der Baskenland-Rundfahrt war er ja auch dreimal zweiter. Genau. Wichtig. Machen wir jetzt. Das schlagen schlagen wir
0: einfach mal den Bogen rüber,
1: oder? Ja. Wieder Lass mal, die, die Belgier
0: kommen jetzt. Äh, ab ab sofort, äh, wer noch äh, wer sich nur für Radsport interessiert, kann jetzt ausmachen. Wer sich für Radsport und Tour und äh, Chris, Chris, Chris bei den Basken interessiert, kann jetzt weiterhören. Erzähl von deinem Urlaub.
1: Ja gut, also pünktlich zur ersten Etappe waren wir dann in, in San Sebastian. Moment, kannst du das nochmal
0: sagen, den Anfang des Satzes?
1: Pünktlich zur ersten Etappe. Du warst Etappe. pünktlich? Ja, ich war pünktlich. <lacht> ja. Die die Kneipenwirte nicht. <lacht> also äh, das war wieder furchtbar. Also erste Etappe, also man hat es ja schon im Vorfeld erfahren, so 13, 14, 15 Prozent steile Schlussrampe, 7 8 Kilometer vor Schluss. Also man konnte erwarten, dass da schon ein kleiner Angriff gestartet werden wird, der vielleicht auch entscheidend wird Richtung Gesamtklassement. Mhm. Ja, ich mein gut, ich habe das meiner Freundin jetzt so als als Ausflug ins Baskenland in ein weniger touristisch überlagertes mhm. <lacht> weniger touristischen Landstrich von mhm. von Spanien so ein bisschen da ist, das, da
0: ist Spanien noch so wie wie es mal war
1: richtig mhm. richtig gut ähm, jetzt habe ich dann schon so für mich so immer so ein zwei Stunden pro Tag konnte ich ja rausschlagen aber das ist gar nicht so einfach ich dachte so Baskenland Rundfahrt im Baskenland ja das wird ja übertragen das ist ja überhaupt kein Problem <lacht> äh, gut wurde es dann auch mhm. aber mir ist es genauso gegangen wie in Bilbao ich saß oder stand in dieser kleinen, also es sind ja keine Kneipen, wo man wirklich was zu essen bekommt, sondern es sind ja wirklich so Bierkneipen. Also
0: ja, für so ne?
1: Genau, genau. Also es sind so Stehplätze und da wird dann halt mehr Wein und Bier getrunken als irgendwas gegessen. Die Spanier, die saufen ja schon ab morgens um 10 und, und hören auch da gar nicht mehr mit auf. Und der Spanier trinkt. Der, der Spanier an sich.
0: Der Spanier als solcher ist ein Trunkenbold.
1: Genau, so könnte man es in Wikipedia schreiben. Ja. Ähm und, ja, Bar gefunden, ja gut, um 5 Uhr, das Rennen ging dann bis 17.30 Uhr, 18 Kilometer Verschluss, ja, ja, Siesta, Siesta, Siesta oder was weiß ich was. Also es war furchtbar. Und dann ist man halt wirklich rumgelaufen und rumgelaufen und nichts mehr gefunden. Dann wollten wir ins Hostel und dann hatten wir ein Riesenglück, dass in der Bar, in der Bar direkt unterhalb des Hostels das übertragen wurde. Okay. Und das war dann super. Also ich hab gesehen, wie... Weil Werde unten in den Berg angegriffen hat, Contador hinterhergezogen, Contador hat dann oben raus nochmal beschleunigt und hat dann das Ding gewonnen. Eigentlich schon recht große Abstände, 15 Kilometer, äh, 15 Sekunden vor Werde 14, 14 Sekunden. Und dahinter nochmal 20 Sekunden die anderen. Mhm. Am nächsten Tag wusste ich ja, wo man das schauen kann, bin dann halt wieder in diese Bar. Meine Freundin war währenddessen im Perlenladen, also ich hatte, ich wusste, ich, <lacht> hab, ich, ich wusste, ich habe genug Zeit.
0: Ja, Kreditkarte hast du ihr gegeben?
1: Ne, da das nicht, aber da sind auch einige Bier in der Zeit geflossen, also da war sie mir danach ein bisschen böse. <lacht> aber war war dann eine, eine doch, eine, doch eine schöne Etappe. Gut, am Ende ist alles wieder zusammengelaufen, war ein Hügel kurz verschluss, aber. Was man herausheben kann, Toni Martin hat sich auf der Etappe relativ frühzeitig mit einer Gruppe abgesetzt, hat das mhm. Ding abgeschossen. Sehr schön, eine halbe Minute vom Feld, war eine, war eine klasse Leistung.
0: Ja, äh, vielleicht äh, merkt er mal, dass das mit dem äh, mit dem fahrer nicht mehr wird und er sich auf solche Sachen einfach spezialisieren sollte.
1: Gut, wenn, wenn ich aber seine <lacht> Leistung in der, bei der Baskenland-Rundfahrt gesehen habe, dann hätte er bei dieser Baskenland-Rundfahrt durchaus einen Platz in den Top Ten machen können. Okay. Also muss, muss man durchaus sagen, er hat bei dieser Baskenland-Rundfahrt keinen schlechten Eindruck gemacht. Gut, bei dieser ja. ersten steilen Rampe, da hat er einige Minuten verloren. Aber man weiß ja auch nicht, ob er vielleicht diese Minuten ein Stück weit schon verloren hat, um am nächsten Tag Freigang zu haben. Ja, ja, ja. ja okay. Also ich meine, auch ein Toni Martin verliert bei 1,5 Kilometern nicht mehr als zwei Minuten. Ja,
0: Ja, das stimmt.
1: Gut, dann dritte Etappe, das war dann die erste Etappe, die dann eingeplant war zu schauen, also mal relativ früh morgens dann nach Vitoria gefahren, Hauptstadt des Baskenlandes. Mhm. War da, dann so
0: eine, da war die Ankunft, wenn ich kurz nachfragen
1: darf? Genau, war die Ankunft eine designierte Sprinter-Etappe, so kam es dann auch, also ich muss sagen, der, der ich, ich nenne ihn mal jetzt so der der Rennsprecher vor Ort, der hatte nicht wirklich eine Ahnung, also wir waren 100 Meter hinter dem Ziel gestanden und er hat geschrien, Simon Garrens, Simon Garrens <lacht> und ich habe mich schon gefreut, weil ich ihn in einem Tippspiel im Team hatte, und dann kam da Michael Matthews um die Ecke, gleiches Team, aber dann doch ein anderer Fahrer. Und da habe ich mich dann schon geärgert, dass jemand, der dann halt wirklich da eingestellt wird und da Geld dafür bekommt, der Spanier trinkt.
0: Ich. Der Spanier trinkt, auch am okay. Morgen.
1: Ja, das war das war war blöd. Gut, ich gehe da jetzt mal schnell weiter durch. Am nächsten Tag, vierte Etappe, das war die absolute Königsetappe mit dem traditionellen Ziel. Eiber ähm, mit Bergankunft auf dem Arate oder bei Arate. Mhm. So Darf ich mal
0: kurz nachfragen, ihr seid äh, jeweils mit dem Auto dann immer zu den Zielankünften nein, gefahren? Nein,
1: nein, nein, das war ja zusätzlich noch so ein Krampf. Wir <lacht> sind so, mit so Bussen gefahren. Also es war furchtbar. Linienbus, ja? Ja, <lacht> also furchtbar. Und äh, pass auf. Ja, ich jetzt, so natürlich ich passe ich auf. Ich habe mir dann so gedacht, okay. Tagesticket oder was? Oder Wochenticket? Ein Tagesticket. Nee, das, nee, es sind halt so eine Stunde zwischen den Rennstätten war dann halt doch immer... Wir sind quasi an einem Tag morgens nach Vitoria, haben uns die Stadt angeschaut, dann das Ziel und sind abends wieder zurück. Und am nächsten mhm. Tag hatte ich eigentlich nochmal das Ziel, morgens nochmal nach Vitoria einschreiben, Start anschauen, weil einschreiben, das ist meistens ein bisschen entspannter. Man sieht die Fahrer eher als nach dem Rennen. Mhm. Und dann halt wieder zurück oder noch den Nachmittag in Vitoria. Gut, und dann habe ich mich mit einer Bekannten unterhalten und sie hat halt gemeint, ja gut, man kommt da bestimmt irgendwie von Aiba dann auch wieder zurück und von Vitoria nach Aiba kommt man ja auch. Und dann war so der eigentliche Plan, wir hatten auch schon Tickets gekauft, dass wir morgens nach Vitoria fahren zum Start, mhm. dann weiter nach dem Start von Vitoria nach Aiba und da den Berg hochlaufen und danach wieder Berg runter und von Aiba wieder zurück nach San Sebastian zu unserer mhm. Unterkunft. Genau, genau. Und ich hatte natürlich gedacht, okay, jetzt ist das Ziel dort auf dem Berg um 17.30 Uhr. Dann sollten wir spätestens um 13.30 Uhr den Bus nehmen, dass wir um 14.40 Uhr dort sind, dass wir da noch hochlaufen können. Ein Mann, ein Plan. Genau, jetzt das Problem war nur, das war eine sehr, sehr kurze Etappe, Rennstart war 13.15 Uhr.
0: Danach ist die Strecke natürlich gesperrt, erstmal eine Zeit und der Bus fährt nicht.
1: Das hätte schon geklappt, weil der Busbahnhof war halt eine halbe Stunde Fußmarsch, Trammenfußmarsch weg. Mhm. Jetzt kann man sich überlegen, 13.30 Uhr wäre so dieser Fernbus gefahren. 13.15 Uhr wäre Start gewesen, wäre nicht möglich gewesen. Hm, mm, Das Problem war weiterhin, dass wir in der Stadt waren und gedacht haben, hier ist der Startort. oder? Aber dann sind da keine Fahrer gekommen, einschreiben war da irgendwie auch nicht, kein Bus gesehen. Dann habe ich die Polizei angequatscht, wo ist der Start? Gut, jetzt muss man dazu sagen, Englisch ist, gehört nicht zu den Kernqualifikationen <lacht> eines Spaniers. Auch nicht eines spanischen Beamtes. Äh, Spanisch sprach er Spanisch oder nur Baskestand? Schon Spanisch, okay. also ich glaube, das, das muss ein Beamter dort auch können. Auf jeden Fall stand ich dann plötzlich umringt von vier spanischen Polizisten. Äh, darf ein ich kurz ein, ein, ein Einschub, ihr ja. müsst, wer den Chris nicht kennt,
0: weiß auch nicht, dass er zwei Meter groß ist. Du bist 1,98? Wie groß bist nee, du?
1: Nee, ich habe schon zwei Meter, genau.
0: Zwei Meter, genau. Und ich habe gerade diese Vision. Der Spanier ist ja nicht nur sehr trinkfreudig und trinkt ab morgens als Zehn, ob als Polizist, Busfahrer oder auch äh, gehirnchirurg sondern zeichnet sich auch nicht durch die größte Körpergröße aus. Das heißt, ich stelle mir, ich habe gerade so ein Bild von irgendwie äh, vier spanischen, 1,68 äh, großen Polizisten
1: und du in der Mitte. Äh, <lacht> ja, ein bisschen größer waren sie schon. Ein bisschen größer okay. waren sie schon. Also ich glaube, der eine war 1,80, aber. Dann haben sie mich dann erstmal weitergeschickt zu einem anderen Polizisten und der Polizist, das war der Knaller, der ist dann mit mir 300 Meter zum Tourismusbüro gelaufen. Und er hatte halt so Dienstwaffe und alles und ist mit mir in dieses Tourismusbüro gelaufen und hat dann denen im Tourismusbüro auf Spanisch erklärt, dass sie mir zeigen sollen, wo die Etappe anfängt. Also, dass er seine Knarre noch rausgeholt hätte, sie ihn <lacht> an den Kopf gehalten hätte und gesagt hat, fahrt ihn zum Ziel, das hat gerade noch gefehlt. Okay. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall war das Problem, es war dann schon... 12.15 Uhr und wir wussten, okay, wir waren am Vortag grob in der Nähe schon mal bei einer Stadtbesichtigung in Vitoria, das dauert eine halbe Stunde dorthin, vor 12.45 Uhr sind wir da nicht dort, mhm. 13.30 Uhr fährt der Bus, wir hätten dann dort so 10 Minuten vielleicht entspannt und das ist quasi Quatsch.
0: Ja, hätte ich auch, hätte ich, hast du genau, hättest du meine Entscheidung, hast du so gut auch getroffen, ja. Welche Entscheidung? Ne, ich hätte es genauso gemacht, ich wäre nicht mehr zum Start gegangen. Wir sind dann zum Start gegangen. Oh.
1: <lacht> 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 ja. Das war dann halt das war dann so ein bisschen Harakiri. Ja. Hingerannt, hingerannt. Meine, meine Freundin war fertig. <lacht> die hat die ganze Zeit nur noch auf die Uhr geguckt. Dann dort, ich total begeistert, sie die ganze Zeit Blick auf die Uhr, Blick auf die Uhr, wir müssen gleich wieder los. Und dann habe ich dann halt einfach mal so den, den, Busfahrer von Chain Shimano gefragt, hey, are you going? also auf, bisschen so auf Spanisch, bisschen Englisch, äh, ob er denn nach Aiba fährt. Nein. Ja, er ja, zum Ziel da fährt, also ein bisschen. Dann hab ich einfach mal gefragt, ja, kannst du uns mit dorthin nehmen? Ach, Quatsch. Dann hat er gesagt, why not? Geil. Und dann hat er nur gemeint, nach dem Start sollen wir halt dort sein, ne? Nach dem Start fährt er dorthin. Mhm. Dann haben wir einfach so, die die Fahrer sind da wirklich alle einzeln vorbeigekommen. Teilweise hatte man echt Zeit, sich mit denen noch zu unterhalten, wenn man in der Sprache mächtig war. Also eine halbe Stunde lang sind da immer so Fahrer rumgefahren. Ich habe geile Bilder gemacht von Kettle Evans, äh, Markus Burkhardt, von Simon Geschke und von von vielen, vielen Fahrern, von Valverde jetzt leider nicht. Aber das war mir dann jetzt auch gar nicht so wichtig. Ich habe mich dann so ein bisschen neben den Teambus von Garmin Sharp gestellt, als der... Fabian Wegmann gerade draußen war, hab dann so gefragt, ja und ob er es heute probiert, hat er gemeint, nee, sie fahren heute für andere. Mich dann noch so ein bisschen unterhalten, hab gefragt, ob cool. er Sport fährt, hat er gemeint, ja will er schon, aber er muss es noch mit den Teamchefs abklären. habe ihn dann halt noch viel Glück gewünscht.
0: Da habe ich kurz äh, einen Einschub mal wieder. Ja. Äh, wenn es irgendwann mal eine Situation kommt, wo wir beide irgendwo sind und es gilt eine Entscheidung A oder B zu fällen und du sagst A und ich sag B, dann erinnere mich an die Situation, ja? Wie? Ja, du hast ja die richtige Entscheidung
1: getroffen, ich hätte die falsche getroffen. Es war es war geil. Es kommt, kommt, aber dann kommt jetzt gleich noch. Okay. Auf, auf jeden Fall ging das dann noch weiter. Simon Geschke, also der ja gegen, beim Tireno gegen Contador dann quasi bei diesem Bergauf-Finish da verloren hat, mhm. habe ich dann noch auf den Weg mitgegeben heute versenkst du den Contador, da hat er nur gelacht. <lacht> Toni Martin habe ich noch alles Gute für Samstag gewünscht. Da hat er das Zeitfahren ja dann auch gewonnen, also mhm. war nicht ganz so schlecht. Ja, auf jeden Fall, um das abzukürzen, schöne Fotos gemacht. Dann ging es weiter nach aber Das muss man sich so vorstellen. Dieser dieser Busfahrer, der konnte nur Französisch, Pippa, passt alles. Wir waren zu zweit in diesem Bus, meine Freundin und ich. Und er war unser Chauffeur. Und wir sind über diese, <lacht> wir sind im Shined Himano-Bus gefahren. Und da so da lagen so diese ganzen Sporttaschen von den verschiedenen Fahrern. Da waren noch diese Roadbooks von den verschiedenen Fahrern mit Namen und Nummern versehen. Und das war, das war richtig cool. Also richtig, richtig, man kam sich richtig cool vor.
0: Du hast jetzt, du fährst jetzt auch komplett äh, von mit Giant Shimano ausgerüstet, weil du den Klamotten alle geklaut hast.
1: Nein, Quatsch. Ja. Auf jeden Fall das einzige Problem, nach der Hälfte der Fahrt hat es plötzlich angefangen, dass so diese Kühlschranktür aufging. Auf und zu, auf und zu, je nachdem, welche Kurve gerade war. Und es war furchtbar, ich hab, war dann nur noch neben dieser Kühlschranktür gesessen und habe dann diese Kühlschranktür zuge äh zugedrückt. Meine Freundin hat dann so gemeint, ja, dann guck halt mal rein und falls da so eine Flasche umgekippt ist, dann riecht es sie wieder, dass es wieder geht. Aber das habe ich mich Braves dann nicht getraut, Mädchen. weil ich dachte dann die ganze Zeit, oh mein Gott, ich weiß jetzt gar nicht, was da drin ist. In Notfalls darf ich das gar nicht sehen oder und, <lacht> und Und habe dann halt das Ding zugedrückt. Das Problem war dann nur... Er hat dann halt nicht unten am, also das hat nicht hochfährt zum Berg, das war klar, aber mhm. er hat ihn dann auch nicht unten direkt vor dem Anstieg gehalten, sondern ein bisschen weiter weg, halt wo diese Busse halten sollten. Mhm. Wir sind dann den, den Hügel, auf dem er gehalten hat, runter, haben dann die Fahrer leider um fünf Minuten verpasst, ja. weil meine Freundin aufs Klo musste. Das war ja. schon bitter genug, aber sie sind dann noch zweimal vorbeigekommen. Also einmal haben wir sie dann quasi unten ähm, beim Einstieg des des Berges gesehen, dann sind wir noch zwei Kilometer nach oben gelaufen, fünf Kilometer vom Ziel und ja, war richtig toll, also man sieht uns auch auf den Eurosport-Bildern, allerdings nur, wenn man das Bild anhält, dann mal mhm. für so eine halbe Sekunde oder so, wenn man aber auch genau weiß, wo wir stehen. Ja, ja, ja. Das, das war schon toll. Also, Sau coole
0: Geschichte, Chris. Echt, Also bereite ich wirklich ernsthaft.
1: Und dann sind wir dann halt wieder den Berg runter und dann Gott sei Dank, dadurch, dass wir nicht so weit hochgegangen sind, einen, ähm, einen früheren Bus bekommen, sind wieder zurück und war dann super, sind dann ähm, ja, wieder zurück nach Barcelona gefahren, mhm. den Tag später, die die zwei Etappen, also eine war ja dann so eine mehr oder weniger eine halbe Sprinterankunft, also ähm, Ben Swift hat sie gewonnen, aus einer doch aus einer kleinen Gruppe heraus mit 22 Fahrern. Toni Martin war der Letzte, der da auch mit rüberkam. Vor Valverde hat Ben Swift gewonnen. Aber an, auf der Etappe ist dann im Gesamtklasse auch nichts mehr passiert. Und gut, von den Etappen haben wir dann nichts mehr mitbekommen. Auch vom Zeitfahren, dass Toni Martin gewonnen hat und Contador seine Gesamtführung dann verteidigt hat. Da haben wir dann auch nichts mehr mitbekommen. Aber ich meine, im Endeffekt war es jetzt auch kein, kein Urlaub ein Zeichen des Radsports, aber es sollte ein Urlaub werden, wo man vielleicht auch ein bisschen was mitbekommt und das haben wir auf jeden Fall. Hey, ihr seid
0: im Giant Shimano-Bus gefahren, hallo?
1: Das war schon geil, war schon geil. Vor allem, also ich habe es ja schon so gehört, dass es teilweise ähm, das ist nicht nicht war wahrscheinlich nicht regelmäßig, aber dass sie das alles schon mal machen, wenn man da nett fragt. Ne? Mhm. Also und Du kannst ja auch nett sein. Vor allem das Lustige war, das war ja wirklich der erste, den ich angesprochen habe. Ich habe mir wirklich überlegt, okay, wen, wen fragst du denn da jetzt am ehesten? Ne? Also es gäbe so Teams, da hätte ich jetzt nicht nachgefragt. Also so Cannondale hätte ich jetzt nicht nachgefragt. Hm. Kacharural hätte ich jetzt auch nicht nachgefragt. Im Endeffekt wären das jetzt eher so Teams gewesen. Charlene Shimano, vielleicht Garmin Sharp. Hm. Puh, vielleicht sogar Belkin, um neben die Toilette vielleicht zu kotzen. Oder sowas. Aber, aber aber. Den hättest das, du doch das Heineken aus dem Kühlschrank weggetrunken. Nein, nee. Doch. Aber ich war, dann, ich war dann schon, also es war dann vor allem cool, dieser Busfahrer hat uns mitgenommen und ist dann zwischendrin musste der mal eine Minute halten, weil irgendwas runtergeflogen ist, das hat er wieder aufgehoben. Dann hat er sich bei uns entschuldigt, dass er hält. <lacht> das war, das war ja, das war echt Bombe. Also, also das ist so eine Erfahrung. Ich glaube, die, also macht man nicht alle Tage und. Nee,
0: absolut nicht. Also wirklich, äh, top. Top Geschichte hast du da abgeholt. Äh, das mit den O-Tönen hat nicht geklappt, aber mit der Geschichte machst du alles wett, glaub's
1: mir. Aber, aber pass auf, was dann auch noch, so. also für mich persönlich ein absolutes Highlight war. Ich habe dir erzählt, dass ich mich mit ähm, Fabian Wegmann, sagen wir mal, so 10, 15 Sekunden mal kurz unterhalten habe. Ne? Mhm. Einfach mal so, fand ich sehr schön, dass es ist ein sehr, sehr netter Mensch. Also, ich muss sagen, für den Fan oder generell, der Fabian Wegmann ist ein äußerst sympathischer Mensch. Also, mhm. den kann jeder ansprechen, der, der der lacht in jede Kamera und alles, also wirklich sehr, sehr nett. Also kann ich jedem nur sagen, wer ein Bild mit Fabian Wegmann machen will, der macht es, also super netter Mensch. Und was ich dann so cool fand, als dann die Spitzengruppe und die paar nachfolgenden Gruppen das letzte Mal dann hochgefahren sind nach rate, sind wir dann langsam schon mal bergab weil wir gedacht haben okay warten ist jetzt auch blöd mhm. und dann ist sind dann halt noch so ein paar abgehängte Gruppen hochgekommen dann eine Gruppe mit Fabian Wegmann dann hat er mir dann halt wirklich noch als er mich gesehen hat noch mal so zugezwinkert also ja. dass man halt auch das, das fand ich dann auch eine sehr sehr nette Geste und das fand ich fand ich richtig schön mhm. ich glaube wenn man jetzt mal wirklich wieder unterwegs wäre man hätte dann so das Interesse vielleicht mal mit ihm auch mal so ein kurzes Interview zu führen dürfte natürlich jetzt keine halbe Stunde dauern so, aber dann würde der das vielleicht sogar machen, also wirklich ein sehr, sehr netter Mensch.
0: Sehr schön, also das ist so ein, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, so Menschen äh, zu beurteilen, ohne wirklich mal sich mit ihnen unterhalten zu haben, aber es gibt halt so ein paar Figuren äh, im Peloton ähm, von den deutschen Fahrern, die einem ja vielleicht nochmal näher stehen als andere, alleine wegen der gleichen Sprache. Ähm, wo ich auch sagen würde, dass es so einer, wo es mich nicht wundern würde, wenn es ein sehr sympathischer Vogel ist. Und äh, dass ich das dann so bestätigt, finde ich auch immer sehr, sehr, äh, sehr sehr schön.
1: Vor allem, ich hatte die gleiche Erfahrung schon mal vor zwei Jahren, also 2012, in in Bamberg gemacht, beim Finale der Bayern-Rundfahrt. Da hatte ich auch ähm, ihn gefragt, ob ich ein Foto machen kann. Hat er gemeint, ja klar, er muss noch kurz die Brille richten. Ich hätte dann das Foto gemacht. Und irgendwie hatte ich da Blitz eingestellt und das wollte ich eigentlich gar nicht, habe ihn nochmal gefragt. Dann hat er quasi, hat er gesagt, ja, kein Problem, konnte nochmal das Bild machen. Also wirklich Ach. überhaupt keine Allüren und sowas schätze mhm. ich an den Menschen sehr, sehr.
0: Ja, ja. vor allen Dingen vor dem Rennen, wo vielleicht, also es ist ja nicht sein Hauptrennen des Jahres gewesen, aber ich finde, egal, ob es jetzt das Hauptrennen des Jahres oder so also eine gewisse Anspannung ist ja dann trotzdem immer vorhanden.
1: Ja. Also,
0: ja, schön, schön, schön. Wie hat dir Barcelona gefallen?
1: Sehr, sehr schöne Stadt, sehr, sehr ja, schöne ne? Stadt. Also, wirklich, also wir haben so eine äh, Biketour gemacht, also eine geführte Fahrradtour. Mhm. Es gibt es gibt ein witziges Bild, weil dieses, dieses Fahrrad, also das oh Gott, oh Gott, oh Gott, also gefühlt bin ich mit den Knien gelaufen. Also das, das war furchtbar. Und dann sind die alle so langsam gefahren. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich schnell Fahrrad fahre, aber das, die sind dann halt mit mit 8 kmh oder 10 kmh sind die durch die Stadt gefahren und dann natürlich, wir haben jede Ampel rot gehabt. <lacht> oh Gott, oh Gott, das also waren Leute dabei, also waren alles junge Leute, also keiner älter als 30 oder so. Bitte? Also sehr, sehr junge Leute und aber teilweise hatte man das Gefühl, die waren zum ersten Mal auf dem Fahrrad gesessen, das war so ein bisschen frustrierend. Aber ansonsten sehr, sehr viele schöne Ecken gesehen, sehr, sehr gut Tapas essen gewesen mhm. Auch sehr günstig Tapas essen gewesen, ist mhm. sehr, sehr gut. Bilbao, San Sebastian, Barcelona, überall sehr, sehr schöne Altstädte. Also wirklich mhm. sehr, sehr schön.
0: Also eine sehr, sehr gute Freundin. Auch meine meine Trauzeugin hat da mal, ich würde sagen, ein halbes bis dreiviertel Jahr gelebt. Und ich habe sie da auch mal besucht, dann eine Woche. Und hat direkt um die Ecke von der, ich spreche es immer falsch aus, Sacrada Familie Ja, gewohnt und das einzige Problem, was ich habe, ich habe mich immer verlaufen.
1: Ja, und das, was hatte ich in San Sebastian, das war so ein, quasi so, doch so ein Achteck, recht nee, Rechteck und viele kleine verwinkelte Gäste ja. und zwar alle im 90-Grad-Winkel. Ja, genau, das man denkt, das ist ja nicht, dann einfach. Wo ich, ich wusste nie, wo ich war. Ja, äh,
0: ja und das war zu Zeiten, wo Mobilfunkgespräche im Ausland noch sehr, sehr, sehr teuer waren äh, und ich musste sie anrufen und habe gesagt, ich habe mich verlaufen. Und der äh, Park Huel gesehen oben,
1: Parkwell, waren wir, mhm. ja. Leider ähm, bei fast in, also bei nebligem Wetter. Also wir hatten leider keine schöne ah, okay. Aussicht auf Sagrada Premier oder das Meer. Also ich kann mir vorstellen, da kann man bei gutem Wetter wunderschöne Fotos machen.
0: Ja, ich äh, habe äh, damals an meinem Geburtstag im Parkwell gesessen oben, äh, bei schönstem Sonnenschein. Und das Ende Januar ist ja auch nicht äh, alltäglich.
1: Ja. Sehr Doch. schön. Ansonsten Montserrat, also wer nach Barcelona mhm. mal fahren will, Montserrat. Wo Montserrat? Wunderschön, wunderschön. Also wir hatten den schönsten Tag, hatten wir dort, das ist so ein Kloster auf so einem Berg, der ist so 1300 Meter hoch. Mhm. Man kommt da ab 150 Meter, fährt man los mit der Zahnradbahn dann. Also Ganz gute genau, da sind wir auch hochgefahren, ja. Wunderschön dort oben, wunderschön. Und hast du das Olympiagelände gesehen, was du sehen wolltest? Ja, also ich war im, im Olympiastadion, war, mhm. ich, war ich drin, also da ist ein Stück weit offen. Mhm, genau. An, ansonsten muss ich sagen, wir sind an dem Tag von unserem Hotel sechs Kilometer den Strand entlang gelaufen oder okay. sieben Kilometer und waren dann am Montschuk. und wir waren dann auch dementsprechend fertig, dass wir auch gedacht haben, am nächsten Tag reisen wir relativ früh ab. Ich meine alles muss man dann auch nicht angucken und.
0: Aber man ist, warst du auch ein bisschen enttäuscht von diesem Olympiagelände? Das ist schon ein bisschen abgerockt, oder?
1: Ich fand es jetzt gut, vielleicht. War das Wetter dafür halt auch relativ gut, dass wir hatten? Also, okay. ich fand es jetzt gar nicht so schlimm. Also, oh, okay. wir, gut, wir waren jetzt wirklich nur in diesem Stadion haben dann so dieses Palau an Jordi, haben wir uns angeguckt. Und also, also ich fand es ganz schön, aber ich war in ganz, ganz wenigen Städten drin und ich weiß auch gar nicht, ob man in viele reinkommt. Keine Ahnung, aber mhm. das, was ich so gesehen habe, hat mir eigentlich gereicht. War okay. Okay,
0: super. Also, äh, du hattest einen schönen Urlaub.
1: Definitiv, definitiv. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich ähm, am ersten Mal jetzt nach Frankfurt fahre, weil, nachdem ich ja <lacht> Fabian Wegmann ja auch gefragt habe, ob er da startet, ob er mir dann vielleicht nochmal zuzwinkert, das ist natürlich <lacht> ist dann die Frage.
0: Das, das Gute ist ja, mit deinen zwei Metern bist du sehr, sehr äh, prägnant oder man man erkennt dich schneller wieder als jetzt Lieschen Müller, die immer gleich,
1: ja, äh, die ausgewirren. Das, das, das stimmt allerdings wirklich, auch wenn, also wir waren an einem Abend, waren wir mal essen und am nächsten Tag gegenüber in der Tapas-Bar Wein trinken und die Kellnerin hat mich dann auch erkannt, meine Freundin jetzt nicht so unbedingt, aber es ist doch so, dass man sich so an prägnante ähm, Persönlichkeiten dann doch eher so erinnert als an so Graue.
0: Ja, ja natürlich, also äh, man erkennt ja einen Gérard Depardieu auch eher als ein äh, als der lands Markus Lanz. Markus Lanz, genau. <lacht> <lacht> Also, äh, die der, der Girard de des Podcasts, äh, Chris aus Hartberg und der Markus Lanz <lacht> Hardtime, des Hartheim, heißt der Geier was und der Markus Lanz des Podcasts, äh, womit wir jetzt nicht darauf anspielen möchten, dass wir unsere Sendung noch äh, drei weitere Sendungen machen und dann äh, beenden <lacht> im Ende des Jahres. <lacht> 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 ähm, äh, ja. Äh, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Chris, danke, dass du äh, was das alles toll erzählt hast, es war es ja. war wie immer sehr, sehr amüsant. Diesmal fand ich sogar noch ein bisschen äh, amüsanter. Äh, danke, danke dafür. Ähm, ja, wer noch irgendwas zu rund, also äh, wer irgendwas noch zu rund um Köln uns sagen möchte, wissen möchte oder sonst was, Treffpunkt oder Glückwünschen oder so, macht es entweder äh, per Twitter, per Facebook oder kommentiert unter der Folge. Ähm, ansonsten wünschen wir euch mal alle frohe Ostern. Ganz viel Spaß, schönes Wetter und wir hören uns dann in der kommenden Woche hoffentlich am Mittwoch den den so und so vielten, so und so vielten am kommenden Mittwoch.
1: 23. Da,
0: 23. Danke dir. Den 23. wieder mit deinem Livestream dann auch und mit deiner neuen Folge Snack. Und ja, ja ich bedanke mich bei dir und den Zuhörern und
1: ja macht es gut. Viel Spaß beim Eiersuchen. Vor allem also viel Erfolg. Ja. Ciao, danke. Tschüss.